0: Willkommen bei Brain Bubbles, zu unseren mutter tochter gespräch Wir reden über das Auf und Ab von Leben, Gesundheit und alles, was uns sonst so beschäftigt. Wir sind meine Mami Ute, sie ist Therapeutin und hat eine eigene Praxis. Und meine Tochter Martina, sie ist kommunikativ, weltoffen und eine sehr gute Zuhörerin. Muss es uns immer gut gehen? Das ist die zweite Folge unserer Podcast-Reihe. Zuerst möchten wir uns bedanken für die vielen tollen Rückmeldungen, die wir haben nach unserer ersten Folge bekommen haben. hat uns ziemlich berührt und es hat uns vor allem einfach auch sehr gefreut, weil wir haben einige Rückmeldungen bekommen, die die Leute gesagt haben, hey, sie möchten am liebsten gerade mitschwätzen oder gerade Input gebracht haben für nächste Themen. Und ja, das ist eigentlich genau das, was wir uns ja gewünscht haben, dass wir uns dass wir dazu beitragen könnten, die Leute zu inspirieren, zu Gesprächen zu führen, zum Thema anzuschauen. Und ja, wir wollten uns jetzt einfach gerade Mal bedanken. Muss es uns immer gut gehen? Da möchte ich einmal auch zuerst wieder darauf hinweisen, wie wir auf das Thema gestoßen sind. Du hast nämlich einmal, Martina, gerade beim Tschüss sagen zu mir gesagt, Wieso muss es uns eigentlich immer gut gehen? Oder wieso meinen wir, es muss uns gut gehen? Und das war wirklich so eine, ein, ein Morgen oder ein Treffen, gewesen, wo wir beide nicht so weit waren. Und wo du die Frage gestellt hast, habe ich wirklich in dem gleichen Moment gemerkt, dass das mir Raum gegeben hat. Also Raum im Geist und Platz, über das nachzudenken. Und beim Heimfahren ist dann das, Gewachsen. Also ich habe ganz viel über das müssen nachdenken. Warum hat allein diese Frage bei mir Raum erzeugt? Und das habe ich dir dann erzählt. Ja, spannend. Ich habe dann eigentlich erst über das Thema vertieft, nachdenken, wo du mir gesagt hast, was es bei dir ausgelöst hat. Und wo du dann auch davon hast, zu schreiben und wir wieder darüber geredet haben. Und dann ja, habe ich wirklich gemerkt, hey, das kann wahrscheinlich mega Druck aus dem System herausnehmen, wenn wir so die Idee freilassen oder die Idee lassen, dass es einem immer muss gut gehen muss. Weil wer sagt denn, dass es einem immer gut gehen muss? Ähm, ich habe die Idee, das ist wirklich so, rein im Osten nehmen wir das so wahr. Also überall in der öffentlichen Kommunikation, sei das auf Social Media oder das in den klassischen Medien, überall sind Firmen, die dir ein Produkt verkaufen wollen. Und wenn du das Produkt hast, wenn du das Nummer hast, dann geht es dir gut. Wenn du das Shampoo brauchst, dann bist du hübsch und dann geht es dir gut und deine Haare schmecken fein. Oder wenn du, ja. wenn du Yoga machst, dann geht es dir gut. Oder wenn du in das Fitnesscenter kommst und trainierst und den perfekten Körper hast, dann geht es dir gut. Also die mhm. Idee ist überall, es soll dir gut gehen und das ist das oberste von allen Ziel. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, dass es immer so muss sein. Ja, also genau. es wird so richtig propagiert. Ja, ja. Und es geht, Es kommt zu diesem Aspekt, von dieser Selbstverantwortung hinein. Also dass, es, dass du etwas falsch gemacht hast, wenn es dir eben nicht gut geht. Mhm. Also, wenn man das noch weiter zieht, ist ja das auch das Thema bei Krankheit. dass man dann das Gefühl hat, ah, habe ich etwas falsch gemacht, dass ich krank bin. Weil aber es mir nicht gut weil geht. es mir nicht gut geht. Ja. Aber Galen haben gesagt, das ist das nächste Thema. Aber ja, wir können genau. Darüber reden. Aber der Punkt ist ja eigentlich, wir wissen so viel. Wir ja. wissen ja, wir haben so viele Tools mhm. und wissen, was können wir machen, dass es uns gut geht, mhm. weil wir haben. Wir haben viel gelesen, wir haben Dokus geschaut, wir haben uns informiert, wir haben Erfahrungen gesammelt. Mhm. Wir wissen ja, Yoga tut uns gut, mhm. oder Qigong. Ja, oder? Genau. Und wir haben auch lange meditiert, wir ja. haben dort viel Erfahrung gemacht. Oder? Wir, wir, wir wissen auch, Ernährung sich richtig ernähren tut mhm. gut. Ja, genau. Wir ähm, wissen, einen Waldspaziergang tut gut. Mhm. Mhm. Und Obwohl wir das ja alles wissen, oder gerade weil wir das alles wissen, und sie es dann gleich mal nicht gut geht, dann kommt so das schlechte Gewissen so, hey, habe ich etwas falsch gemacht? Mhm. Bin ich die Schuld, dass es mir nicht gut geht? Und dann geht es einem ja noch schlechter, wenn man dann das so denkt. Genau. Und dann eben in dem Hinschauen, was ist Sache? Was fühle ich jetzt? In dem Optimierungswahn innen, wo man ja dann eben manchmal hat, oder? Mhm. Gefühl von sich erlauben, die, die Wahrnehmung sich erlauben von dem, wo man jetzt steht. Und das gibt Raum. Also wenn mhm. ich dem einfach den Platz gebe, ah, so ist das jetzt oder so fühlt sich das an, und nicht gerade abtun, eben mit dem, ich habe etwas falsch gemacht, ich hätte es besser müssen, sondern zuerst erkennen, was, was fühle ich überhaupt. Mhm. Und das gibt Platz. Und du hast ganz etwas Gutes noch erzählt von deiner Psychologin. Kannst ja, du meine Psychoonkologin hören. hat mir das, als ich im Spital war, hat sie mir das gesagt. Sie hat gesagt, das Erkennen der Emotionen ist unglaublich wichtig. Es ist nicht wichtig, dass man immer nur gute Emotionen hat, sondern wirklich zu erkennen, was ich für eine Emotion habe. Also zu erkennen, ich spüre Trauer, ich spüre Wut, ich spüre Verzweiflung. Und in dem, dass man das erkennt, löst das irgendwelche Hormone im Hirn aus, die mhm. eigentlich dazu beitragen, dass man sich nachher wieder besser fühlt und eigentlich besser mit dem kann umgehen Also das Erkennen von den Emotionen, dass das unglaublich wichtig ist. Es geht nicht nur darum, hey, du musst dich gut fühlen, denk positiv, ähm, ja, du, du dich dazu bringen, nur das Positive sehen, überhaupt nicht. Mhm. Also wirklich hinschauen und die Emotionen erkennen. Und man darf einmal in diesen negative Emotionen drin bleiben. Mhm. Es ist ja eigentlich schon eine Bewertung, oder? wenn man sagt, negativ. Ja, genau. Und gleich stellt sich bei mir natürlich gerade wieder die Frage, gell? du kennst mich ja, bei mir bin so ein Macher und auch wenn ich ja therapeutisch arbeite, suche ich nach Lösungen. Wie lange halte ich das denn aus? Und wo kommt der Moment, wo ich dann gleich finde, ich habe eine Selbstverantwortung, dass es mir wieder gut geht? Also so, ich erlebe das wirklich so als Gradwanderung, ich oder? Das, das auszuhalten. Mhm. Aber dann auch wieder, mir überlegen, ja, was kann ich denn jetzt tun, dass es mir besser geht? Also wie lange will ich in dem Innen bleiben? Weil wir beobachten ja auch im Aussen dass Leute manchmal lange in dem Innen bleiben. Oder? Und und, man kann natürlich völlig in dem Innen eben, ganz genau. Oder, oder, genau und das noch nähren, oder? Ja. Ich finde, das ist ja auch immer so das, das Grenzige. Ich, also, wir sind uns ja einig, wir ja. wollen es wahrnehmen, wir wollen es gesehen. Man darf auch mal Selbstmitleid haben. Völlig, auf jeden Zeit Fall. Haben. Man darf auch mal jummern übrigens, finde ich, mhm. das ist auch so etwas. Mhm. Aber wie lange man das macht und wie fest man das nährt. Nachdem, mhm. Das wäre für mich die Maßfrage Und was kann ich denn eben machen, mhm. um daraus rauszukommen? Oder? Ich glaube, dort geht es fest darum, im Gesamten ist mir ein Opfer, mhm. bleibt mir in dieser Opferrolle, in wo mhm. einem Sachen passiert und wir hat mhm. selber keine Wirkungskraft. Mhm. Oder schreibt man sich selber auch eine gewisse Wirkungskraft zu und kann dann eine Situation auch wieder verändern oder aus und Ich glaube, wie lang dass man dann auch negative oder Emotionen wie Wut oder Trauer oder Verzweiflung wahrnimmt, das hängt natürlich bei jedem Einzelnen, wie lange das einem das gut mm -hmm. tut oder wie lange man das auch mag spüren. Mm -hmm. Also ich habe mm -hmm. zum Beispiel Erfahrung gemacht, gerade Brühlen. Mm -hmm. hat mir so oft im letzten Jahr oder letzten Anfangs, ja, genau. oder mir so oft gut da weil es Druck genommen ja. hat, weil es ja. gelöst hat. Und nachdem das dann wie durchgeführt war, kann mhm. ich wieder aus dem rauskommen. Genau. Es ist, wie es wahrnehmen, es überhaupt akzeptieren, die Emotion, das geht Raum. Und weil wir noch den Raum im Geist haben, können wir schauen, was kann man jetzt tun dass es einem besser geht. Aber ja. es braucht zuerst die Wahrnehmung und die Achtsamkeit, jetzt sind wir wieder mit dem Thema Achtsamkeit, mhm. Das wirklich ähm, zu erkennen, die Emotionen, und die dürfen, zu fühlen Ja, Genau. Und du hast letztes Mal gesagt, eben mit deinen Patienten oder Klienten, ähm, hast du wieso einen Schlechtwetterplan oder eine Schlechtwetterliste? Ja, genau. Das, das finde ich auch hilfreich. Haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber geredet. Weil, manchmal ist mir man ja im Moment so im Zeug innen, dass man vergisst, ja, was, was tut mir gut oder was, was habe ich für Tools an der Hand. Mhm. und ich tue manchmal in Zeiten eben wo es den Klienten gut geht mit denen eine Liste schreiben ähm, was tut ihnen gut was hilft ihnen also eben, sind das jetzt Spaziergänge oder etwas Schönes lesen oder etwas Kreatives machen also bei mir ist das lesen immer her sitzen mhm. und lesen was ist bei dir was würde auf der Liste stehen Gitarre spielen Gitarre, singen, genau. singen genau auch wieder etwas Kreatives ja. enorm gut ja genau, ja, also genau. vielleicht vielleicht hat es etwas mit dem Fokus zu tun der ja, Fokus wird nachher auf genau. etwas anderes gelenkt ja, genau. und auf etwas halt inspirierendes Feuer machen tut mir enorm gut genau. ja, also ich, ich habe mal ein paar Monate in meinem Büsli gelebt habe mhm. und in dieser Zeit geschäftlich sehr eine strenge Zeit gehabt mhm. und ähm, viele Stunden geschafft und kurzfristig äh, ja wirklich sehr sehr streng und Das und es hat mir so gut da ich bin heiko in, mhm. in das Ich bin auch weil ich ja da dosse logischerweise und haben es Feuer gemacht. Und das hat mir jedes Mal so gut geholfen, einfach alles, was war, am Tag wieder zu durchbrechen mhm. und in ein neues Gefühl reinzugehen ja, genau. und, und wirklich können abschalten ja, genau. Und seither ist das für mich, seither hast das auf der Liste eben. für mich. ein Feuer gemacht Genau. Und dort, ja, denke ich, wirklich, wenn wir euch also so ermuntern, euch einmal überlegen, was tut euch gut, das aufschreiben und eben diese, ähm, Wüstewetterlisten, wieso, irgendwo griffbereit haben, mhm. dass es so in dem Moment, wo man merkt, ah, jetzt sacken da wirklich so ab emotional. Und man und kommt dann nicht so einfach so, wieder raus, raus. Genau. Man kommt ja nicht, nur weil Ist man es erkennt, heisst das nicht, nicht, dass man einfach nein, nein. jedes Mal wieder draussen Das stimmt völlig. Aber dass man dann auf die Liste schauen kann und sagen, ah, okay, ich kann das jetzt ablesen, ich muss mir gar nicht Gedanken machen und machs es einfach. Also auch nicht dort eine Bewertung ha. haben. Oh ich habe einfach auch immer wieder gemerkt, einfach machen. Nicht jetzt noch wahnsinnig darüber denken. Machen. Mhm. Und dann gibt es Distanz, das, das hast du zuvor gesagt, die Fokus fährt sich an, andere verändern. Mhm. Und dann kann ich neu auf das Thema schauen, warum ich überhaupt in die Emotionen komme. Weil das wäre ja manchmal auch ein cooler Schritt. Vielleicht nicht immer. Aber mhm. dass wir die Adlerperspektive haben, von aussen auf die Situation schauen Nicht einmal, um das zu verhindern, sondern einfach zum Wohnen, aha, das hat das ausgelöst. Oder ja. Also nicht eine Bewertung drin, wie das ist schlecht, ich will es nicht Nein. Oder? Und vor allem, was mir mega wichtig ist bei dem Punkt, nicht das schlechtes Gewissen. Hey, ich, ich habe zum Beispiel so das Thema mit Zucker. Oder wenn mhm. ich zu viel Zucker esse, mhm. äh, dann komme komm ich so Blutzuckerschwankungen mhm. über. Und ich spüre das nachher recht lang noch, tagelang. Ja. Und das tut mir wirklich nicht gut. Ja, und obwohl genau. ich das weiss, habe ich zwischen die Umwände gelöscht und wollte mal ein Schockeglas essen. Genau. Und dann, ja. anstatt mir nachher Vorwürfe zu machen, weil ich es ja gewusst hätte, mhm. also ich versuche dann wie nicht in dem Innen zu verharren, in mir ein schlechtes Gewissen zu machen oder wie auch Vorwürfe zu machen, mhm. sondern dass ich dann halt sage: Ja, gut. Dann ja. Versuche ich es jetzt wieder anders zu machen. Ja, genau. Und eben, das, das Wissen sollte uns ja nicht dazu bringen, ständig in eine Vermeidungstaktik zu kommen. Nein. Mhm. Dass wir vermeiden dass wir ja nicht in die Emotionen kommen. Weil die Emotionen, die sind wichtig für, für unsere Entwicklung. Und dass wir können daraus lernen können, warum ist das entstanden? Und mhm. was mache ich jetzt damit? Das allein schon als spannender Akt gesehen und eben nicht in die Vermeidungshaltung die ganze Zeit. Mhm. Und ich finde, das ist auch noch, weißt, in dem Bewusstsein inne dass es einem auch zwischen die nicht so gut muss mhm. gehen, damit mhm. man sich nachher auch wieder richtig gut kann ja, fühlen. Ja. Also es gibt, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, jemand gibt, dass es jemanden gibt, wo es immer gleich ja. geht. Und mhm. dann wäre das Gleiche ja, fast ja. ein bisschen langweilig. Ich kann gerade sagen, es ist ja mega langweilig. Ja. Also ich glaube, so die Schwankungen... Ja, genau. also kommt ein sehr auf den Typ <lacht> drauf an. Aha. Wie viele Aber Schwankungen dass man erträgt oder? oder wie viele Schwankungen dass, dass halt, dass man fühlt. Oder ja. wie sehr dass man auch ja, Sachen genau. auch fühlt. Das ist ein ja. sehr unterschiedlich. Ja. Ja. Aber genau. ich glaube, die Schwankungen gehören einfach dazu. Mhm. Und ich glaube, es wird auch sehr, sehr viel einfach von unseren Gegebenheiten beeinflusst, wo man wirklich selber auch keinen Einfluss darauf hat und wo man sich dann aber auch nicht so versorgen Sorgen muss machen muss, mhm. wenn es mal so ist. Mhm. Also ich habe mit einer Freundin darüber geredet, über das Thema der Herbstblues, mhm. der Winterblues und so, mhm. dass wenn die leicht deprimierenden Gefühle kommen von Rückzug und ich fühle mich nicht so gut, dass das gerade Angst kann machen. Ja, genau. Und dass wenn man dann analog und erkennt, ja ich spüre das, aber auch erkennt, hey, die Sonne scheint nicht. Mm -hmm. es ist schnäbelig, es wird kalt, ja, genau. dass man dann, wie gesagt, hey, das hat einen richtigen Einfluss darauf, ja. wenn ich mich fühle ja, und genau. dann darf man sich einmal einfach ja. nicht so toll fühlen, das gehört dazu. Ja, genau. Im Gegenzug, wenn am Morgen, wenn man aufwacht und die Sonne scheint und die Vögelchen zwitschern, mm -hmm. also ich wache mit einem ganz anderen Gefühl ja, auf genau. im, im Frühling oder im Sommer, als ich es im Winter aufwache. Ja, genau. Es geht auch da wiederum, einfach achtsam zu sein, oder? Mm -hmm. immer wieder ist Hier und Jetzt und herzuschauen. Und dann ist es eben nicht zu vermeiden, aber so es bewusst damit oder mhm. Ein Thema würde ich gerne noch bringen. Das hast du mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht. Das ist da der, der Social Hangover. Der Social Gell? oder der Sensory, oh, der Hangover. Sensory Hangover. Das ja, wie finde ich, gerade so bei Menschen, die sehr, sehr empfindsam sind, ähm, vielleicht sogar hochsensibel sind, wo, wo so viel alles, was so von außen kommt, so, so stark wahrnimmt und du das starke Reaktionen hast, finde ich das eben noch wichtig zu wissen. Also kannst du das noch mhm. vielleicht erklären? Ich bin, ich, also ich bin auch nicht einfach so von selber auf das Kuh. Ich habe das auch in einem Podcast gehört und ja. bin darüber gelesen. Das ist, wenn man wirklich zu viel, oder sehr viel soziale Kontakte hat zum Beispiel, einen mega 12 tolles Wochenende gehabt und dass man dann am Sonntag schon auf dem Heimweg von einem Treffen, wo man vielleicht war, sich zack sofort, sofort schlecht zu fühlen. Und dass es das nichts damit zu tun hat, dass man jetzt etwas falsch gemacht hat oder dass es das einfach wirklich so eine, ein social hangover kann sein. Als hätte man zu viel Alkohol mhm. getrunken mhm. hat man halt vielleicht wirklich viel soziale Kontakt gehabt, sage jetzt nicht zu viel sondern einfach viel soziale Kontakt gehabt und das mögen einfach nicht alle Menschen gleich verkleiden und, und dann fühlt man sich nachher weniger gut. Mhm. Und das gleiche auch, wenn man viel Eindruck gehabt mhm. hat, also ein Sensory Hangover, dass man dann halt vielleicht am nächsten Tag einfach einen Tag muss muss mhm. und einen Tag sich zurückziehen und verkrüchen und sich mhm. einen Tag lang darf saulen darf mhm. in dem Gefühl von ich mag nicht, ich will nicht und mhm. bleiben wir fern mhm. und dass es wirklich okay ist. Genau. Und dass man sich dann auch nicht muss zwingen muss, jetzt muss man seine Schlechtwetterliste genau. bearbeiten und ja, genau. muss sich dann gut ja, genau. fühlen. Sondern es hat seine Berechtigung. Eben, dass man, und zwar wegen der Verarbeitung. Das ist es ja, oder? Mhm. dass all die Eindrücke müssen verarbeitet werden Und mhm. die bei jedem unterschiedlich lang dauert. Und das finde ich jetzt auch noch wichtig, dass du sagst, das nicht gerade wieder bewerten. Oh, jetzt geht mir schlecht und vor, dass es mir so gut gegangen. jetzt muss ich meine Liste führen, das muss jetzt weg. Überhaupt nicht. Und eben erkennen, dass ich, genauso wie du gesagt hast, mit dem Alkohol, ist es eben, das, dass ich den Raum gebe, die Eindrücke und das Erlebte zu verarbeiten. Ich glaube, in dem Hin lohnt es sich einfach wirklich immer wieder achtsam sein. Ja, und nicht zu verwechseln mit Selbstoptimierung. Ja. Es geht nicht darum, perfekt zu werden, es geht nicht darum, das Leben perfekt ja. umzusetzen. Das ist eh nicht möglich. Aber das halt immer wieder achtsam sein und und Ich weiß, das ist streng. Manchmal nervt es, manchmal mhm. hat man gar keinen Bock drauf. Das ist mhm. auch in Ordnung. Aber dann halt gleich, ich finde, es lohnt sich einfach immer wieder achtsam sein und wie fühle ich mich und wieso fühle ich mich so. Und am letzten Punkt, wie komme ich wieder aus dem genau. raus? Oder wie und, kann ich es wieder verändern? Ja, und was mache ich mit dem Gefühl? Mhm. Was macht das mit mir? wirklich die Wertung aus dem usene ja. Also ich finde, das ist unglaublich wichtig. Ja, ja also das ist finde ich so ein, ein gutes Schlusswort, mhm. das du da reingebracht hast. Und schreibt uns doch, wenn ihr Lust habt, wie zum Beispiel eure Schlechtwetterliste aussehen, was ihr für Möglichkeiten habt, gut und konstruktiv mit so Zeiten umzugehen und überhaupt, wie ihr umgeht oder ob ich, wie ihr das bewertet. Also wenn ihr Lust habt, ihr dürft uns immer schreiben mhm. und wir freuen uns, wenn ihr natürlich ähm, den Podcast hört auf den verschiedenen mhm. Kanälen, wo wir das anbieten. Genau, uns abonnieren. Uns abonnieren like und zum Beispiel bei YouTube, genau. das wäre super. Spotify Genau. Auch super. Ja. Also wir haben wirklich noch einmal sagen, zuletzt mal, ey, wir haben uns wirklich mega gefreut über das Feedback, wir hätten das nicht in dem Maß ja. und so persönlich erwartet. Ja, genau, ja. also das hat ich mich auch wirklich gefreut und dass so der Input kam, ist, auch, ich hatte am liebsten gerade mitgekriegt. Es hat mega Spass gemacht. Ja, genau. Genau. Danke vielmals fürs Zulassen ja.
1: und bis nächstes Mal. Und eine
0: gute Zeit.